0: vamos al espacio de la entrevista de anticipada que platicaríamos en este espacio informativo con el diputado federal periodista Fernando Galindo Favela, él es, eh, de la, él es eh, secretario de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados Federal, con raíces sinaloenses, diputado, te agradezco mucho que aceptes la invitación para platicar pues acá con los sinaloenses y bueno pues compartir eh, de lo que se está haciendo ahí en la Cámara de Diputados y sobre todo temas pues que atañen mucho la agricultura, la salud en estos momentos aquí a los sinaloenses, diputado, qué gusto saludar buenas noches.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, es un placer estar contigo y con todo el auditorio allá
0: de, de Sinaloa. Muchísimas gracias, diputado. Pues hay, hay hay varios temas, ¿No? Uno de ellos tiene que ver con pues una de las actividades torales del estado de Sinaloa, la agricultura y el desarrollo rural, nos ha tocado checar, pues ahí a través de sus redes sociales, donde es muy activo, y donde además comparte datos eh, muy interesantes, pues cómo se han dado los subejercicios, no nada más los subejercicios, primero la caída presupuestal en un rubro pues muy importante para, para el desarrollo y para la economía de nuestro estado, el de la agricultura, pero además de la caída, diputado, que, que usted ha registrado y que usted ha eh, posteado y compartido, pues no nada más es la caída del presupuesto, la disminución drástica, sino que además lo que sí se presupuesta no termina por ejercerse, diputado.
1: Exacto, es lo que hemos visto desde que Morena llegó al poder, eh, durante 2019 y el año pasado ha habido recortes considerables en aquellos rubros que generan crecimiento económico uno de ellos que es fundamental para México y para el Estado de Sinaloa pues es el tema del campo cuando uno revisa el presupuesto que ha venido gastando el gobierno federal a nivel nacional vemos un recorte en el año pasado ya gastado, o sea lo que se gastó casi del 50% respecto a lo que venía gastando el gobierno federal en el 2018, en la pasada administración. Y eso pues, lo único que explica es que eh, pues, no, ha, no permite tener crecimiento y desarrollo económico. Vimos que en el 2019 con Morena hubo cero crecimiento económico y el año pasado pues vamos a tener una caída cercana al 10%. Mm -hmm lo que nos ha llevado a una pérdida de empleos este 2020 que acaba de terminar, casi de 645 mil empleos. Es decir, Morena, en los dos años que ha gobernado a nivel federal, ha destruido empleos en nuestro país. Y eso lo explica la caída dramática en la inversión en el campo, la caída dramática en la inversión en infraestructura carretera, y la caída dramática la inversión en agua potable y drenaje, que también es fundamental para el campo mexicano. Y es ahí donde nosotros, eh, desde el PRI, hemos alzado la voz en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados Federal, pues para exigir que se inviertan mayores recursos, porque sin recursos para el campo, para la inversión, va a ser bien difícil tener crecimiento y va a ser bien difícil que las familias, que los mexicanos, que los sinoluenses tengan recursos para mejorar su calidad
0: de vida. Aquí en Sinaloa, pues nosotros lo, lo, lo vemos muy cercano, ¿no? La falta de recursos incide en la producción de alimentos y en la agricultura comercial y le resta competitividad a los agricultores que, bueno, pues obviamente no se miden contra los del sureste de nuestro país o del centro, se miden contra agricultores de otros países, diputado, y, y sin embargo parece que no se termina de entender el tipo de agricultura que se ejerce aquí en el estado de Sinaloa y en esta zona del país.
1: Sin duda, eh, se han eliminado todos los apoyos para la comercialización, eh, no se han cumplido con, con lo que se prometió, con los precios objetivos para el maíz principalmente, y eso ha llevado a tener incertidumbre para los productores eh, de nuestro país. Los recursos que antes aportaba la banca de desarrollo, la financiera rural, que eran fundamental eh, para el Estado de Sinaloa, eh, han sido cero recursos lo que se han ejercido en el 2019 y en el año que acaba de terminar. Y lo que preocupa es que para este año que estamos arrancando, cuando Morena aprobó el presupuesto el año pasado, pues tampoco le destinaron recursos. Entonces va a ser bien difícil... Eh, recuperar eh, lo que hemos perdido en materia de crecimiento económico si no hacemos las cosas de manera distinta y es ahí donde es fundamental que el, que el PRI eh, tenga mayor eh, capacidad de generar eh, votos en la Cámara de Diputados para poder destinar recursos a lo que realmente le va a beneficiar a la gente de mediano y de largo plazo.
0: Aunque hoy que ha iniciado ya el proceso electoral y que andan en precampaña campaña eh, los eh, aspirantes diputados los de Morena dicen que esa mayoría la quieren en el PRI La quieren en el PAN, la quieren en el PRD Para regresar los privilegios a los que más tienen
1: No, lo que queremos es Destinar recursos eh, A todo lo que ha eliminado Morena Le quitaron recursos al campo Le quitaron recursos a la infraestructura carretera Le quitaron recursos Al agua potable, al drenaje Le quitaron recursos a la promoción turística Le quitaron recursos A las estancias infantiles Le quitaron recursos a los comedores Comunitarios es decir, aquellos programas que tenían un multiplicador de gasto en la economía, aquellos programas que generaban empleo, aquellos eh, programas que le generaban una mejor calidad de vida a los, a los mexicanos. Nadie quiere regresar privilegios, pero sí queremos destinar recursos a aquellos que van a generar valor que van a generar riqueza que van a generar crecimiento económico y por supuesto que va a generar desarrollo económico en el país
0: Estamos platicando con el diputado Fernando Galindo secretario de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados legislador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional eh, sin embargo dinero hay diputado porque ahí mismo en la SADER hay un crecimiento pero para servicios personales no para subsidios y los apoyos que necesitan los agricultores
1: Sí, eso es lo que preocupa aún más le han quitado recursos ...se le presupuestaron en los primeros 11 meses del año pasado... ...alrededor de 46 mil millones de pesos... ...y un subejercicio de 2.830 millones... ...es decir, le han recortado el presupuesto... ...y lo que tienen presupuestado no se lo han gastado... ...y ha cambiado la composición... ...en lugar de destinar recursos eh, a los programas de inversión... ...a los programas que generan eh, mayor valor para los, para los productores del campo mexicano... Están destinando proporcionalmente Más recursos al gasto en servicios Personales, entonces eh, Se ha generado un ambiente de mayor Austeridad mediática Pero en los hechos, esa austeridad Lo que ha, se ha Reflejado, esa austeridad En quitarle programas de inversión Al Estado mexicano La, la austeridad Han confundido eh, austeridad Con quitarle recursos A la inversión de nuestro país Y es ahí donde el grupo parlamentario del PRI en todos los presupuestos eh, que ha presentado Morena ha dado la batalla, ha tratado de dar argumentos sólidos propuestas técnicas para cambiar el paquete económico que presentan cada año y no ha habido la generosidad política ni el entendimiento de lo que requiere este país y ahí están los resultados, menos mil? inversión, Ajá. menos crecimiento menos empleo, y, y si a eso le sumamos eh, que estamos viviendo una contingencia sanitaria eh, sin precedente por el tema del COVID-19, eh, nos preocupa aún más que el gasto en salud eh, no esté creciendo, y al contrario, cuando uno lo compara el gasto en salud que se ejerció el año pasado, en los primeros 11 meses, que es la última información disponible, vemos que es un gasto menor al del 2018, y nos preocupa más que de lo que tenían presupuestado, no se gastaron 12 mil millones cuando los médicos, las enfermeras, necesitan todo el equipamiento necesario para dar la atención del COVID 19 y cuando la gente está esperando que la vacuna ya llegue con prontitud para poder salir de este problema y reactivar la economía.
0: Ahora cuando hablamos cuando se dice no se gastó cuando se dice no se gastaron 12 mil millones de pesos entre enero y noviembre del 2020 que estaban presupuestados en el área de salud en medio de la pandemia que está devastando a pues eh, la sociedad mexicana como lo está haciendo con el mundo. ¿Dónde está ese dinero? O sea, ¿para dónde se va? ¿Lo está guardando el gobierno? ¿Lo está destinando a qué o a dónde?
1: Pues mira, es ahí donde Morena eh, propuso cambios a la ley federal de presupuesto y a una ley de austeridad que le dio la atribución al Ejecutivo Federal de los subejercicios, lo que no se gastaran, poderlo destinar a los programas prioritarios que determinara el Ejecutivo Federal. Entonces, si no se ejercen eh, en lo que estaban destinados, principalmente para la salud, pues lo van a poder destinar a programas sociales eh con un enfoque más electoral que, que con un enfoque eh, de solución de la pobreza. Entonces eh, estamos destinando recursos que se requieren para atender un problema enorme a destinarlo a programas que tienen baja rentabilidad, que no están bien evaluados por el Coneval, que no tienen reglas de operación, es decir, que no se le puede dar seguimiento, no se pueden evaluar y por ende no van a ir para reducir los indicadores hoy vemos que, los, que la pobreza en nuestro país va a crecer aproximadamente 10 millones de personas, va a crecer la pobreza en nuestro país, en virtud de las decisiones que ha tomado Morena.
0: Uh -huh. eh, para entender lo más claro, eh, diputados, Sá Zapp... Un recurso que estaba presupuestado para salud, que seguramente era para comprar medicinas, que era para pagarle contratos a los doctores o prestaciones para que la gente que se está atendiendo por COVID tenga todo el stock de medicamentos que se requieren y no lo están encontrando, lo tienen que comprar de manera particular. O sea, ¿ese dinero que estaba presupuestado no se está usando para eso?
1: Sí, no se está usando. Se está dejando de gastar. Y hemos visto, ustedes seguramente han informado que ha habido falta eh, de medicamentos en el país, que los niños con cáncer no han podido acceder a sus tratamientos, eh, que no hay medicinas eh, para la alta presión, es decir, hemos visto ya en la realidad la falta del gasto público, porque los recursos que no se gastan, pues lo único que implica es una peor calidad en el servicio, peor calidad en la entrega de bienes que requiere la población. Entonces, eh, en, en medio de esta contingencia que hemos vivido en los últimos meses, uno hubiera esperado que el gasto de salud se hubiera incrementado incrementado de manera significativa, cosa que no se está viendo en la realidad.
0: A los estados les fue mal también, con casi 100 mil millones de pesos menos, ¿no? En, participaciones. Eh,
1: en virtud de la caída en la recaudación de los ingresos, eh, los estados están recibiendo, o recibieron del año pasado, 100 mil millones de pesos menos y no ha habido ningún programa por parte del gobierno federal perdón, para compensar esa caída. Entonces, si uno ve lo que ha pasado con los recursos que van a las entidades federativas y a los municipios, todos esos programas que se firmaban mediante convenio entre la federación y en los estados vienen en cero. No hay programas para el campo, no hay programas para el agua potable, no hay programa para los pueblos mágicos, eh, los recursos para seguridad pública vienen en cero. Había un programa casi de 5 mil millones de pesos que, que utilizaban los estados y los municipios para pa pagar sus policías y Morena decidió eliminarlo, dejando en indefensión completa a las policías estatales y a las policías municipales. Es ahí donde creemos que debe haber eh, modificaciones significativas. Que, que le permitan mantener al menos la, la calidad de los servicios a los estados y a los municipios.
0: Ahora eh, para muchos la lógica es muy simple diputado, eh, entre más se castigan las actividades productivas menos recurso fiscal va a tener el gobierno, ¿de dónde va a fondear después eh, tanto programa social que se está dando? Sin duda eh,
1: es, es un, eh, este, un camino eh, hacia una caída en los ingresos eh, del gobierno federal y si a eso le sumas eh, ...que en virtud de que no hay multiplicador de inversión... ...porque no hay certidumbre jurídica... ...para los inversionistas extranjeros y nacionales... ...dadas las decisiones que ha tomado este gobierno... ...y dado que el gobierno no está invirtiendo... ...pues la caída en la recaudación va a ser significativa... ...y eso si se lo sumas a, a la caída de la producción petrolera... ...por las malas decisiones que han tomado en materia energética pues la recaudación y los ingresos tanto petroleros como tributarios del gobierno federal en el mediano y en el largo plazo, pues se van a mermar de manera significativa y es ahí cuando uno escucha que las calificadoras dicen oye, tiene el país tiene perspectiva negativa, eh, va a tener poca capacidad de pagar su deuda en el mediano y en el largo plazo, porque se ve que se van a caer los ingresos en el futuro y eso qué consecuencias puede tener que en unos años... Este, seguramente ellos van a tener un toque electoral y político, pues le van a terminar cobrando más impuestos, porque no hubo una planeación adecuada en materia de ingresos para sostener los programas y el gasto que se requiere en el gobierno.
0: Ahora, cuando se le cuestiona al gobierno, al presidente, a su equipo, sobre todos estos recortes, sobre todos estos ejercicios o el manejo de los recursos, la justificación automática es que antes había corrupción, antes los recursos quedaban en unas cuantas manos, y antes no llegaban a las personas que realmente lo necesitan, diputado.
1: Pues sí, el, el, ese ha sido un discurso eh, mediático, eh, pero en administraciones anteriores, eh, sobre todo en la administración de los gobiernos priistas, había crecimiento económico, había generación de empleo, había recursos para las medicinas, había una inversión en infraestructura carretera cercana a los 128 mil millones de pesos y hoy hay una inversión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de 47 mil millones de pesos. Es menos de la mitad en infraestructura de comunicaciones y, tra y transportes. Pues es como contradictorio decir que los recursos se estaban gastando mal, pero sí había recursos para ello y ahora que se supone que hay cero corrupción, no alcanzan los recursos.
0: Uh -huh. eh, bueno, pues, eh, sin lugar a dudas, pues, pues son dos visiones, diputado, otra vez, eh, la visión que ustedes tienen, ¿no?, eh, y, eh, para el país, y lo que, bueno, pues ha tratado de instaurar el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿va a ser la gran batalla de este año, diputado? Pues mira, más que visiones, eh, la realidad ahí está,
1: uh -huh. eh, no se trata yo creo que de visiones, uh -huh. aquí lo importante es de resultados. Y hoy tenemos una caída en la producción del país, hoy tenemos una caída en la inversión y hoy tenemos una caída en los empleos que se han generado. No se trata de visiones, se trata de realidades. Y ahí están los resultados y yo creo que es lo que habla.
0: El gobierno dirá que tiene una pandemia para justificar estas caídas.
1: El problema es que la generación de empleo y el crecimiento en el 2019 sin pandemia también puede ser.
0: Muy bien. Diputado, le aprecio mucho que haya aceptado platicar con nosotros aquí con el auditorio de Sinaloa. Le agradezco mucho la entrevista y le mando un saludo a todo el auditorio Gracias. Es el diputado Fernando Galindo, es el secretario de la Comisión de Presupuesto del Congreso de la Unión de la Cámara de diputado federal. Bueno, pues